1: Am besten, wie lebt man richtig? Das ist ja eigentlich die Frage, mit der wir uns beschäftigen.
0: Unser Harem ist
2: der Versuch, als Frau ein geistiges Wesen zu werden. Also Es gibt viele Klischeebilder über uns. Die schlimmsten Bilder, ja, Rainer Toll, fünf Frauen und so, klasse. Ne? Das Wort
3: Harem mochte ich übrigens nie. Das sage ich mal ganz laut und deutlich. Ich habe das gehasst immer.
4: Erstmal assoziiere ich damit geschlossene Mauern, also eingesperrte Frauen und verschleierte Frauen die namenlos bleiben, die irgendwie nur viele für einen Mann
5: sind. Das ist eigentlich eine, eine Jugendklicke im hohen Alter. Das sind wie die fünf Freunde.
6: Das haaren experiment Rainer Langhans und seine Gefährtinnen. Eine Sendung von Friedemann Bayer.
7: Ein warmer Herbsttag im Münchner Luitpoldpark. Auf einer Wiese sonnt sich einsam in einem Liegestuhl ein braungebrannter, ganz in Weiß gekleideter Mann schwer definierbaren Alters. Sein vollgelocktes, graumeliertes Haar fällt bis auf die Schultern. Sein markantes Gesicht ziert eine Nickelbrille. Lächelnd mit geschlossenen Augen genießt Rainer Langhans die letzten schönen Tage des Jahres. Oder meditiert er?
8: Seit Anfang der 70er Jahre lebt Langhans in München-Schwabing und gehört hier als einer der letzten Repräsentanten van mochings quasi zum Stadtbild des einstigen Künstlerviertels. Keine fünf Gehminuten vom Luitpoldpark entfernt bewohnt der ex in einem schmucklosen Mietshaus der Nachkriegszeit ein winziges Apartment. Ausgestattet nur mit einer Bodenmatratze und einigen esoterischen Büchern. Seit Anfang der 70er Jahre beschreitet er einen Weg in die Innerlichkeit. Mehr als vier Jahrzehnte ist das her. Doch die Ikone der 68er-Bewegung ist nicht allein.
7: Seit ebenfalls vier Jahrzehnten erprobt Langhans ein Modell des Zusammenlebens mit Frauen, das als sogenannter Harem bekannt wurde und in seiner Frühzeit für einigen medialen Wirbel sorgte. So machte im Juli 1993
6: die Abendzeitung mit der Schlagzeile auf, Liebestest, vier Münchnerinnen teilen sich einen Mann.
8: Und die bekannte Autorin Ildiko von Kürti ätzte über diese Frauen in der Süddeutschen? Sie nennen sich eine moderne Form des Harems und wirken wie ein unorganisierter Haufen intellektueller Hühner, die sich nach einem unerquicklichen Ausflug in die Monogamie wieder laut lautgackernd um einen Hahn versammeln und sich dabei irrsinnig unkonventionell fühlen.
7: Auch 40 Jahre nach Gründung seiner Selbsterfahrungsgruppe polarisiert Rainer Langhans die Öffentlichkeit.
6: Er und die Teilnehmer seines sogenannten Harems seien »Ohne Neugier auf die Welt oder ein außerhalb der eigenen Befindlichkeit liegendes Erkenntnisinteresse«,
8: schrieb jüngst die Berliner Zeitung. Die Welt ergänzte
6: »Seit Ende der 70er besteht ihr Leben aus endloser Selbstbeschau, macht einen das dauernde Rumpopeln am eigenen Ich klüger oder wird man sich selbst immer mehr zum Rätsel?
7: Doch gibt es den sogenannten Harem überhaupt noch? Und wenn ja, in welcher Form? Und welche Erfahrungen und Perspektiven verbinden sich für die Beteiligten mit diesem Selbstversuch? 40 Jahre nach Beginn des Harem-Experiments ist es Zeit für eine Bestandsaufnahme, der Versuch einer Annäherung.
0: Ja, ja erlebt Und zwar immer wieder in Veränderung. Und ich wüsste kein besseres Projekt, aber ich habe ganz oft dieses Projekt gehasst. Ich wollte raus und das kommt mir auch immer wieder vor.
7: Sagt Christa Ritter über den Haaren. Seit 36 Jahren gehört Ritter dazu und sieht Rainer Langhans fast täglich zu Spaziergängen oder Tischtennispartien im Park. Die 71-Jährige wohnt in unmittelbarer Nachbarschaft zu so Rainer Langhans. Von den vier Frauen stieß Christa Ritter als letzte zu der Gruppierung. Was hat sie damals dazu bewogen?
0: Ich war schon 68 infiziert, obwohl ich nicht mitten in Berlin war. Ich war schon links, aber ich war in der Werbung. Das war ja total konterrevolutionär so ungefähr. Ich konnte mit den tollsten Fotografen der Welt arbeiten und also, habe London stark als Swinging London sozusagen erlebt mit den Musikern, mit Popstars und so. Das war total geil damals. Und ich habe mich dann selbstständig gemacht und habe berühmte Fotografen vertreten, auch sehr erfolgreich. Aber das alles hat mich nicht erfüllt. Ich dachte, ich lebe nicht existenziell. Und ich habe mich auch nie wirklich auf Beziehungen tiefer eingelassen, weil ich diese ganze Art des Lebens, des normalen Lebens gehasst habe. Deswegen war die Heirat, also die Ehe für mich keine Option. Also irgendwie stand ich quer zum normalen Leben und dann bin ich immer mehr in die Depression geraten und äh, wusste keinen Ausweg mehr. Und ich war so verquer, dass ich mich eigentlich umbringen wollte. Das war ein Zustand, als ich Rainer traf. Und damals dachte ich, den zu treffen, das ist eine Gnade. Durch ihn komme ich zu einer Alternative.
7: Ähnlich erging es Brigitte Streubel. Sie wohnt im gleichen Haus wie Christa Ritter und war in den 70er-Jahren ein international gefragtes Fotomodell, unterwegs zwischen London, Mailand und Paris. Nach etlichen gescheiterten Männerbeziehungen stieß Streubel 1976 zur Gemeinschaft des Harems. Damals musste sie sich eingestehen. Ich kann nicht lieben, ich bin beziehungsunfähig, ich, ich, ich weiß nicht, wie das
2: geht. Also dieses Wort Liebe und Hingabe und diese ganzen Sachen, ich habe gedacht, dass wenn ich verliebt bin, das hat schon was mit Liebe zu tun oder die Form von Sexualität, die ich gelebt habe. Aber das war es alles nicht. Ich bin mir nicht näher gekommen.
7: Dann Jutta Winkelmann, Gründungsmitglied des Harems, ebenfalls in der Nähe von Langhans wohnend. Bis heute bewegen sie sehr persönliche Motive, das Experiment eingegangen zu sein.
3: Ich kann nicht lieben. Ich sage immer, ich kann nicht lieben. Bleib schön weit weg von mir, ich kann nicht lieben.
7: Dabei plagte sie das Gefühl,
3: so will ich nicht mehr weitermachen, so kann ich nicht mehr, so will ich nicht mehr. Ich will diese Jutta nicht mehr sein. Ich muss noch was anderes in mir haben. Nicht nur als Idee, nicht nur als Vorstellung, nicht nur als ab und zu mal Gefühl, sondern als Gewissheit.
7: Schließlich Gisela Getty, Zwillingsschwester von Jutta Winkelmann. Damals verheiratet mit Paul Getty Junior, Sohn des seinerzeit reichsten Mannes der Welt, den sie in Rom kennengelernt hatte. Nach Gettys spektakulärer Entführung im Jahre 1973, bei der ihm ein Ohr abgeschnitten wurde, zogen die beiden in die USA. Dort fühlte sich Gisela Getty bald zunehmend eingeengt und hoffte im indischen Puna bei Popguru Maharishi Mahesh neue Impulse für ihr Leben finden zu können. Sie hatte bereits die Tickets gekauft.
4: Und dann bekam ich von Rainer eine Postkarte und auf diese Postkarte hatte er ganz winzig kleiner Schrift ein Traum von meiner Schwester aufgeschrieben. Und dann schrieb er noch, es gibt so viel hier zu tun, warum nach Indien? Und irgendwie hat mich das sehr äh, denklich gestimmt. Und dann habe ich die, hab die Flugkarte umgetauscht und bin nach München geflogen. Und ab dem Punkt ging es eigentlich sehr, sehr intensiv los.
7: Und Rainer Langhans? Was veranlasste ihn, eine Lebensgemeinschaft mit vier Frauen einzugehen?
8: Nach dem Aus seiner Beziehung mit Uschi Obermeier Anfang der 70er Jahre stürzt Deutschlands prominentester Kommunarde in eine existenzielle Krise, die auch seinen Körper erfasst. Langhans bekommt schwere Nierenkoliken.
1: Ich war total verzweifelt und dachte, ich sterbe. Und erst in dem Augenblick tauchte dann eben dieser geistige Weg auf und der zeigte mir, was eigentlich 68 war und vor allem und das ist das wichtige wie man dahin kommen kann wieder dahin kommen kann und noch weiter darüber hinaus
8: was Langhans mit geistiger Weg meint ist seine Begegnung mit dem indischen Meister Sant Singh der sich für die Ökumene der Weltreligionen einsetzte der Sikh Meister bestärkte Langhans darin die Inhalte der 68er-Bewegung wie Straßenkampf, Drogen und freien Sex aufzugeben und sich stattdessen spirituellen Themen und Praktiken zu widmen.
1: Das sah ich dann und in dem Augenblick erst haben mich die Frauen dann so ungefähr entdeckt.
8: Dass nicht er auf die Frauen zukam, sondern die Frauen ihn gesucht und gefunden haben, ist Langhans wichtig zu betonen.
3: Wie ich ihn das erste Mal getroffen hatte, war ich richtig erschrocken, weil ich mir so wilden... Typen vorgestellt habe und er saß dann da in so einem Kämmerchen, ganz kleines Kämmerchen und hat auch gerade gefastet. Ich war so hungrig, ich dachte, ich kriege auch noch was zu essen. <lacht> Aber mich hat das gleich von Anfang an sehr berührt und ich hatte das Gefühl, da ist eine Vision und da geht es irgendwie weiter, weil das war mir im Leben immer wichtig.
7: Und Langhans begann 1976 zunächst mit Jutta Winkelmann, ihrer Zwillingsschwester Gisela Getty und Brigitte Streubel die Selbsterkundungsarbeit. Damals ebenfalls dabei die Fotografin Anna Werner, die aber inzwischen aus München verzogen ist und nur noch losen Kontakt zum Harem hält. An dessen Frühzeit erinnert sich Jutta Winkelmann.
3: Wir haben unheimlich viel theoretisch miteinander gearbeitet an Deutschland, an Wer sind wir wirklich? Was ist Liebe? Und Also große Themen eben.
7: Und Gisela Getty?
3: Wir haben uns jeden Tag getroffen und das
4: war diese konstante, diese stundenlangen Sitzungen damals auch, die waren anstrengend, weil es ging immer an die Substanz. Es war eigentlich, man kann es sich so ein bisschen so vorstellen, dass man ständig auf dem heißen Stuhl saß. Es waren Gesprächsrunden und Konfrontationsrunden. und, und
7: äh. Konfrontationsrunden, in denen es meist und immer wieder um Fragen des eigenen Ichs und seiner Defizite ging. Schattenarbeit wird die Auseinandersetzung über die eigenen Schwächen von Langhans und den Mitgliedern seiner Frauengruppe genannt, zu der sich schließlich noch Christa Ritter gesellt.
0: Ich war gewohnt, im Mittelpunkt zu stehen und den Ton anzugeben. Und plötzlich komme ich da in eine... Gruppierung um Rainer von Frauen, die das schon zwei, drei, vier Jahre mit ihm geübt hatten und die jünger waren als ich, die ich als sehr hübsch und klug wahrgenommen habe. Und Rainer hat ja zu mir gesagt, du bist das Letzte. Du hast ja keinerlei Ahnung, sowas Unbewusstes. Und das stimmte irgendwo auch. Also er hat meine ganze Schattenseite erst mal vor mich hingestellt und das hat mich schier erschlagen Dazu diese Frauen, die da schon in seinem Umfeld rumtanzten. Ich war wie ausgelöscht.
7: Für diese Frauen um Rainer Langhans ging es aber auch um ein anderes Thema. Dazu das damalige Fotomodell Brigitte Sträube.
2: Er ist eigentlich überhaupt nicht mein Typ Mann, auf den ich sagen wir mal abfahre. Das war er gar nicht. Ich habe gesehen, dass er nach Uschi diese Form von Zweierbeziehung nicht will, wo also eine bestimmte Form von Sexualität, die immer wieder sich wiederholt, dass ihn dann, wie er immer gesagt hat, dann schon angeekelt hat. Und er hatte ja Ushi mitnehmen wollen auf diesen Trip zu dieser Selbsterfahrung-Meister-Geschichte und sie hat gesagt, nein, ich will nicht den Tod, ich will leben. So kam uns Rainer am Anfang auch oft vor, dass er was Lustfeindliches, Lebensfeindliches hatte. Ne? Und Dadurch, dass wir, also die Zwillinge und ich zumindest, also zehn Jahre jünger sind, standen für uns andere Erfahrungen auch erstmal noch an.
7: Und Jutta Winkelmann?
3: Natürlich habe ich gedacht, ich kriege ihn rum, auf alle Fälle. Und dann wollte ich so gerne mit ihm natürlich schlafen auch. Und er sagte, nein, das ist Blutrausch, der rote Vorhang. Und ich konnte es überhaupt nicht kapieren.
7: Der asketisch lebende Langhans wirkt auf die Frauen seiner Umgebung überaus anziehend. Ein Widerspruch. Dazu Christa Ritter.
0: Ich fand den Rainer extrem sexy, aber nicht in der profanen Bedeutung des Wortes sexy. Sexy fand ich ihn, weil mir sowas total unbekannt war. Und gleichzeitig gab es eine Ahnung in mir, die ich vielleicht Erinnerung nennen würde. Erinnerung an etwas, was ich nicht in mir kenne.
7: In jener Zeit ist die Mehrheit der langhans Langhansfrauen gerade mal Ende 20 Christa Ritter, Mitte 30. Über Langhans lernt sie eine andere Form der Erotik kennen.
0: In den ersten Jahren hier haben wir einmal so eine zärtliche Situation gehabt miteinander. Und da hat mich seine Sanftheit, wie er erotisch oder sexuell, würde ich das nennen, vorging, das hat mich total irritiert, weil ich mehr diesen gewalttätigen Sex kannte und diese Art von Zärtlichkeit überhaupt nicht.
7: Eine Art von Zärtlichkeit, wie sie der Tantrischen Liebesschule Indiens entspringt und Langhans damals auch den Zwillingsschwestern und Brigitte Streubel zukommen lässt. Das
1: Größte, was jemand in dieser materiellen Welt machen kann, ist, viel tollen Sex zu haben. Und wenn jemand behauptet, wir lassen uns nichts verbieten, wir machen, was wir wollen, wir leben das Schönste und Größte, was es gibt, dann denkt der normale Materialist, ja, dann müssen die doch wirklich gigantischen Sex haben, nicht? ist ist der Kommune so passiert, das ist dem sogenannten Harem dieser Gruppierung so passiert, dass die Leute das so nennen und da kann man gar nichts dagegen machen, weil mehr wissen sie eben nicht. Also werden sie immer wieder, wie das heute so schön heißt, das, was sie da sehen und nicht verstehen, runterbrechen auf etwas, was sie verstehen. Und was verstehen sie? Ja, gigantischen Sex. Drüber raus? Eigentlich nichts, nicht? Das, in Wirklichkeit der Harem eher ein Ashram ist, also eine, eine Gruppierung von Menschen, die nach innen gehen wollen, die ein spirituelles, ein richtiges Leben führen wollen, das bleibt den Menschen, die das alles nicht kennen, natürlich völlig verborgen.
3: In dem Sinn haben wir ja gesagt damals, wie wir zusammenkommen, wir wollen nicht die kleine Liebe, wir wollen die große Liebe. Aber die zu erringen ist eben nicht einfach. Insofern nehmen wir bestimmte Dinge auch bewusst in Kauf. Wir wissen inzwischen, dass wenn man das Himmelreich will, ein Stück durch die Hölle eben muss, um dahin zu kommen.
7: Der Gang durch die Hölle, von dem Jutta Winkelmann spricht, das sind eingefahrene Verhaltensmuster, anerzogene Geschlechterrollen oder einfach Gefühlsregungen wie Neid, Eifersucht oder Aggressionen, die es gemeinschaftlich zu bearbeiten, zu erkennen und zu überwinden galt. Dergleichen kann nicht konfliktlos ablaufen. Ganz im Gegenteil. Streit ist das Ferment des Harems.
0: Konflikt ist vor allen Dingen das, was den Harem auch ausmacht. Diese ständige Auseinandersetzung mit den eigenen Hang-Ups, dem Dunklen, diesen Schwierigkeiten. Und dazu wurdest du als Mädchen damals nicht erzogen. Du musstest stramm stehen vor den patriarchalen Gesetzen. Und die bedeuteten, dass du getrimmt wurdest auf ein bestimmtes Frauenbild. Und ich habe mich da sehr früh gewehrt. Ich wollte so eine Frau nicht sein. Und das war, glaube ich, sehr typisch für meine Generation. Meine Generation ist noch geschlagen worden, musste in der Ecke stehen, alles solche Sachen. Verbote rechts und links. Ich wurde nicht geschlagen, aber indirekt, psychisch. Ich hatte das Gefühl, ich darf nicht sein, wie ich sein will.
7: Christa Ritters Erfahrung ist symptomatisch für eine Generation, die in der Kriegs- und Nachkriegszeit geboren und in der Adenauer-Ära mit ihren strengen Wertvorstellungen sozialisiert wurde. Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern offen auszuleben und, wenn nötig, herauszubrüllen, war von Anfang an eine Maxime des Harems. Gisela Getty
4: Wir hatten ein Feld, wo eben all das passieren darf. Also wo wir dem Ausdruck geben können, ich habe Wut und ich habe Hass und ich habe Eifersucht und wir müssen uns nicht dafür schämen.
1: Das geht so weit, dass wir eben uns selber Freibriefe ausgestellt haben, jeder jeden, dass wir das Böseste auch aufeinander projizieren dürfen, du blöde Arschler und so weiter. Also diese Shitstorms nennt man das ja heute, dass wir die machen dürfen und die führen nicht dazu, dass du sanktioniert wirst oder Krieg ausbricht, sondern sie führen dazu, dass man sagt, okay, daran müssten wir irgendwie arbeiten. Aber gut, dass du es mir gezeigt hast. Nicht? Das ist letztlich das, wie der HM funktioniert. Und eben nicht wie normalerweise, wo wenn man dann, übrigens gerade als Frau, mal auch Seiten auspackt, die nicht bloß nett und gefällig sind. Nicht? Frauen wollen ja immer gefallen dass du dann eben nicht verlassen wirst oder dass du dann trotzdem mit den Menschen, mit denen du immer wieder zusammen sein möchtest, eben zusammen bleibst. Das heißt, das Schlimmste ist in Ordnung, weil wir werden daran arbeiten und das wird uns auch gelingen. Zeig es, drück es aus und wir werden irgendwie einen Weg daraus finden.
8: Den wenigsten Teilnehmerinnen dieses Experiments fiel eine solche Haltung anfangs leicht.
3: Selbst wenn Rainer irgendwas sagte, von dem ich weiß inzwischen, das war nicht verletzend gemeint, war ich zutiefst gekränkt. Zutiefst. Und er hat auch eine durchaus provozierende Sprache. Also er kann extrem polarisieren und da habe ich mich dann ungerecht behandelt gefühlt und habe um mich geschlagen und habe mich an die Wand gepresst gefühlt und war wütend und so das war alles da.
1: Das ist schwierig, ja, das ist furchtbar schwierig und langwierig vor allem nicht, Es tut sich scheinbar nicht. Vor allem ist es alles unserem Verstand entzogen. Das ist das Unangenehmste. Und der Verstand, der sagt nur, das ist alles scheiße, macht das bloß nicht, weil er weiß, dass er dabei sterben wird.
8: Das Gebot schonungsloser Offenheit unter den Teilnehmerinnen des Harem-Experiments und ihrem Therapeuten Langhans trieb mitunter kuriose Blüten, wie sich Christa Ritter erinnert.
0: Jede Frau hatte einen kleinen Rekorder am Telefon angebracht. Wir haben unsere Telefonate mit anderen Menschen aufgezeichnet und haben diese Tapes ausgetauscht, damit jeder weiß, was gesprochen wurde. Nicht um Big Brother mäßig einander abzuhören, sondern um sich zu verbessern, also als Schulung. Und dann haben wir auch unsere Treffen oft aufgenommen. Es wurde alles total offen voreinander ausgebreitet und das kannte ich überhaupt nicht.
7: Ein Relikt der Kommunenbewegung von 1968, die die Abschaffung des Privaten verkündete.
8: Nicht jedoch sollte der Harem eine direkte Fortsetzung diverser Kommunen sein, denen Rainer Langhans nach 1968 angehörte. Dies zeigte sich bereits darin, dass die vier Frauen mit Langhans nie zusammenzogen, sondern jede ihre eigene Wohnung behielt.
7: Eingeschränkt wird das Prinzip der eigenen vier Wände dadurch, dass Langhans die Schlüssel besitzt und dann schon mal überraschend im Wohnzimmer steht.
3: Wir Frauen untereinander machen das nicht so, aber Rainer kommt schon. Er hat da schon Schlüssel, der hat immer das vertreten. Es gibt kein Eigentum, es ist alles für alle und so weiter und so fort.
7: Aber es gehörte zu den Spielregeln des Experiments. Damals wie heute.
8: Mögen in den ersten Jahren der Haremsarbeit die gemeinsame Ausmerzung für überkommen befundener Gewohnheiten sowie Erkenntnis und Optimierung des Ego im Vordergrund gestanden haben, Rainer Langhans wollte mehr. Gemeinsame Projekte sollten das Spektrum der Gruppe erweitern und ihre Teamfähigkeit unter Beweis stellen. Vor allem aber galt es, die selbstgewählte Isolation aufzugeben und stärker nach außen in Erscheinung zu treten. Und nicht zuletzt  für den Lebensunterhalt zu sorgen. Weil nach einem zentralen Credo der 68er-Bewegung das Private politisch, also öffentlich ist, drehten Rainer Langhans und Christa Ritter 1991 einen Film über Jutta Winkelmann und Gisela Getty. Titel Schneeweiß-Rosenrot.
7: Ein Film über die symbiotische Beziehung eineiiger Zwillinge, die durch eine innere Nabelschnur miteinander verbunden einen eigenen sozialen Mikrokosmos bilden, eine abgeschottete Welt.
4: Also ich erinnere mich daran, dass Rainer zu uns mal gesagt hat, ihr seid ein mini -Haren. bei euch kommt gar kein Mann wirklich an die Zwillinge ran, weil ihr habt euch immer gegenseitig, wie ihr seid wie so ein kleiner mini -Haren.
7: So viel nach Gisela Getty zur Namensgeschichte der Selbsterfahrungsgruppe.
8: Ein Begriff war in die Welt gesetzt, auf den sich die Boulevardmedien stürzten und der die Fantasie des Publikums befeuerte. Langhans und die Haremsfrauen taten nichts für eine Klarstellung, sondern ließen sich willig durch die Manege treiben.
6: Und diesen Männer. Mann teilen Sie und teilen und teilen, bis da von dem her nichts mehr übrig bleibt. Man kann es irgendwie überhaupt nicht vorstellen.
0: Der ist auch völlig abgearbeitet, unser Mann. Also gleichzeitig, ja. gleichzeitig sagt er, er fühlt sich ständig unterfordert.
6: Sagen Sie mal, das muss Ihnen noch gegen die Hutschnur gehen. Wie gehen Sie ja, um mit Ihrer Ja, bei ihre uns ja
4: keine Zärtlichkeiten ausgetauscht. Sondern? Grobheiten.
6: Grobheiten. Ja, aber das kann natürlich auch ungewöhnlich scharf sein, wenn Sie mir über diesen Eingriff ja. gestatten. Ja. Das ärgert Sie aber dann auch nicht. Wir erzählen uns
4: dann nachher, was passiert Ja, und das ist
6: dann nochmal eine Nummer besser.
4: Ja. Also.
7: Erhellend über die Gruppendynamik des Harems auch ein weiteres filmisches Selbstporträt aus den frühen 90er Jahren.
3: Was ist? Ihr hört gar nicht an, dass du bist so zugenagelt und ignorant. Wir sind
0: wieder
3: alle schuld,
1: nur die
3: Liebe, Jucka, ja, ja halt nur
1: die Liebe das das. Jeder hat was und jeder hat was. Ich will überhaupt nicht sind. so eine doofe Erwachsene wie,
4: wie Christa sein, das habe ich schon ja mal, gesagt. Mal, Diesel, das ist Sinn. doch völlig blöd, immer mit Arbeit, sie mit ihrem Arbeit, Puppenhaus, das dann ist, dann ist dann völlig blöd. Es hat gar keinen Sinn zu glauben. Und du kannst ja noch machen, kein Mensch will was mit dir zu tun haben. Alle meine Freunde finden dich doof.
6: Praktisch sah das so aus,
8: erinnert sich dazu der Schriftsteller Joachim Lottmann, der damals in Kontakt mit dem Harem stand,
6: dass die Leute hochtrabend diskutierten und neue Ideen und Pläne vortrugen, bis ein Streit ausbrach, ein Wort das andere gab und die Gruppe wie eine böse Knallgasmischung explodierte. Trotzdem kamen sie jeden Tag gern aufs Neue wieder. Körperliche
7: und seelische Entblößung wie Entblödung seiner Mitglieder begleiten den Harem seit seiner medialen Öffnung in den 90er Jahren. Seither waren und sind sich Langhand samt Gefährtin für keinen Seelenstriptis, keine Peinlichkeit zu schade. Von Fernsehsendungen wie »Deutschlands schrägste Typen« über »Bettgeschichten« bis hin zu seiner Teilnahme am »Dschungelcamp« oder dem Werbespot eines Internetversandhandels – Langhans ficht es nicht an, als letzter Mohikaner der 68er-Bewegung einem feixenden Publikum vorgeführt zu werden. Eine andere Lesart wäre, er steht darüber.
8: Doch hinter der öffentlichen Ikone und Kunstfigur, die Langhans beinahe selbstironisch inszeniert, tut sich ein nachdenklicher Mann auf, der über seine vergeblichen Versuche spricht, mit den Haremsfrauen zu einer über die Selbstbeschäftigung hinausreichenden gemeinsamen Arbeit zu kommen.
6: Männlich gesprochen ist der Harem eine Katastrophe, weil mein ganzes Werk, meine Fähigkeiten auch als kreativer oder geistiger Mensch, der in dieser Gesellschaft auch Produkte erschaffen und damit auch nach außen vordringen möchte, massiv von den Frauen unterbunden worden ist. Alle Projekte dieser Art sind kaputt gemacht worden, nichts davon hat sich wirklich halten können. Ganz weniges nur, dass diesem Vernichtungsprozess, diesen Sabotagetätigkeiten der Frauen standhielt.
8: Schreibt Rainer Langhans in seiner Autobiografie Ich Bin's aus dem Jahre 2008. Dazu sagt er heute:
1: Also, wir haben versucht, Fernsehsendungen zu machen, wir haben versucht, Filme zu machen. Die Frauen haben übrigens auch journalistisch eine ganze Weile ziemlich viel gearbeitet und ich auch mit ihnen. Und das ist uns einfach immer wieder misslungen. Es gab keine richtige Zusammenarbeit, es gab keinen richtigen Willen, wirklich ein Werk zu erschaffen, weil den haben Frauen nun mal erstmal nicht. Wenn du dich mehr auf Frauen einlässt, dann musst du als Mann damit rechnen, dass es nur noch um das Leben geht und nicht mehr um Werke.
8: In einem dokumentierten Gespräch mit seinem Freund Fritz Teufel aus den 90er Jahren wird Langhans über die Gefühlswelt von Frauen noch deutlicher.
1: Ich verstehe sie nicht, ich kann sie nicht nachvollziehen. Sie sind mir zutiefst rätselhaft, zutiefst fremd, zutiefst eigentlich letztlich unerträglich.
3: Ich bin von Anfang an hier unter Druck gesetzt worden. Ich hatte überhaupt keine Chance. Gieselchen war immer Gieselchen. Ich hatte, es war von Anfang an, wie wir in der Vorbereitung, hat Reiner mich rausgeschmissen, mir den Mund verboten. Es ist nur, weil du rachsüchtig die ganze Zeit bist, weil du so ein elender eifersüchtiger Scheißgerald bist.
8: Trotz solcher in den 90er Jahren öffentlich zur Schau gestellter Gruppendynamik, die heute wie ein Vorgriff auf das Dschungelcamp wirkt, trotz aller Tränen, Krisen und Frustrationen, löst Langhans den Harem nicht auf, sondern führt das Experiment unbeirrt weiter. Bis heute.
1: Wir sprechen dann über die Dinge, die jetzt in diesem Fall mich beschäftigen, aber sie eben natürlich auch, soweit sie sich jetzt da in diese Richtung zu bewegen suchen. Und natürlich sage ich dann zum Beispiel, wenn jemand dies und jenes tut, meiner Erfahrung nach ist das vielleicht nicht ganz so gut und so weiter, solltest du dir gut überlegen. Mehr nicht. Und daraus besteht eigentlich auch unser Zusammensein. Das heißt, wir gucken, was wir für Gefühle haben miteinander, zu den Dingen, zu der Welt und so weiter. Und überlegen dann, ob die gut sind oder ob man da etwas verbessern kann, nicht und das ist immer schwierig, weil wir uns scheinbar immer schwierig begegnen, weil wir immer sagen, du, das ist aber nicht so schön, nicht? es gibt ja genug zu tun in der Richtung. Aber so ist es nun mal mit diesen Wegen, die sind langwierig und scheinbar unmöglich und scheinbar völlig umsonst, weil es tut sich ja nichts. Nicht? Das ist das, was du immer wieder als Gefühl dabei hast. Aber das ist eben das klassische Gefühl für den wirklichen Weg, man kann auch sagen für den schwierigsten Weg, nämlich den zu sich selbst.
8: Ein Weg voller Umleitungen, Sackgassen und ermüdender Wiederholungen. Eine der Konfliktquellen, die seit Gründung des Harems immer wieder sprudelt, ist die Eifersucht. Dazu Brigitte Sträubel.
2: Also das ist natürlich das A und O in unserer ganzen Geschichte und dass wir Frauen da immer noch so drauf reinfallen, wer hat heute mehr Aufmerksamkeit von ihm bekommen? Also und das ist natürlich ein Mangel an Selbstliebe oder Selbstvertrauen. Wenn du einen schlechten Tag hast und du siehst oder kriegst das irgendwie mit, dass da gerade ein tolles Gespräch gelaufen ist mit jetzt irgendeinem von den anderen, dann denkst du gleich, ich bin schon wieder im Rückstand oder ich bin nicht. Also die anderen Frauen sind eine wahnsinnige Herausforderung, egal wie knatschig das ist. Durch all das hindurch ist jede Frau für die andere eine Herausforderung. Ja, und... Das ist, hat schon was von Sisyphus, aber wir haben auch ein anderes Motto, das heißt, hinfallen ist okay, Krönchen gerade rücken und weiter geht's. ja.
1: Ich habe jeden gewarnt, ich habe gesagt, das wird sehr schwierig, ich habe dir keinen Rosengarten versprochen, also komm ich nicht später damit an. Du hast gesagt, das wird ganz toll. Manchmal sagen sogar die Frauen, hätte ich bloß nie was von sowas gehört und angefangen, hätte ich gewusst, wie schlimm das wird. nicht? Ja, es ist erstmal sehr, sehr schwierig. Man kann auch sagen, man muss durch die Hölle gehen.
4: Für mich ist es eine positive Kriegssituation, weil dieser Krieg läuft, da darf er laufen. Also da können wir sagen, also ein guter Krieg ist besser als ein falscher Frieden, der verlogen ist. Und dann ist eben innerhalb dieser Kriegsmomente ist eben auch oft dann ein wirklicher Frieden, also der von tief innen empfunden wird. Aber es ist ein Kampf dahin zu kommen, also das wird einem erstmal nicht geschenkt. Ich würde sagen, also schon ein permanenter Kampf.
7: Zuweilen nimmt dieser Kampf schon mal drastische Formen an, wie Christa Ritter bekennt.
0: Ich habe mich zweimal mit Jutta geschlagen. Die Fights, die liefen vor allen ab. Klar, wenn da der Killer in dir berührt wird, und das ist bei jedem Menschen, würde ich sagen, so, und auch bei Frauen, <lacht> dann kannst du dich nicht mehr kontrollieren. In dem Moment schlägt das Tier los in dir. Und ich habe es auch einmal mit Rainer erlebt, so krass, dass es mir wirklich heute noch vor Augen steht. Da hat er auch immer wieder auf diesen Punkt hin insistiert und da lag in der Nähe von mir ein Tennisschläger. Da habe ich dem Tennisschläger über seinen Mund barbiert. Und das platzte auf, blutete wie wahnsinnig. Wir sind ins schwabeer Krankenhaus gerast und da wurde er genäht. Und das tat mir dann so leid. Natürlich, Sobald dieser Affekt weg ist, bist du natürlich entsetzt über dich, über deine Brutalität. Aber in dem Moment konnte ich nicht anders.
7: Wenn es denn dazu kommt, so wird bevorzugt Rainer Langhans zum Ziel solcher Gewaltattacken. Gisela Getty?
4: Ich habe, glaube ich, vor zwei Monaten mal auf ihn eingeschlagen. Das fand ich aber nicht gut, aber ich konnte es nicht, ich konnte nicht. Also ich wollte ihm richtig wehtun. Es war bei mir durchgebrannt, ich habe wirklich nur noch rot
1: gesehen. Die Gefühle sind sehr negativ, ja. Aber wenn die nun mal da sind, dann müssen sie irgendwann mal raus, müssen bearbeitet werden überwunden werden. Und dann wird die Liebe wachsen. Ich habe eben nicht zurückgeschlagen, sondern ich habe mich nur, ich habe eine Notwehr geübt. Also ich habe nur versucht, diese Angriffe nicht äh, jetzt eben sich voll auf mich auswirken zu lassen. Ich habe versucht, sie zu unterbinden, aber ich bin nicht aggressiv dann gegen sie deswegen geworden.
4: Er provoziert dann halt sehr stark und er provoziert, dass man sich selbst hinterfragt, wie man lebt. Und letztlich geht es natürlich darum, wie materialistisch lebst du oder wie sehr hängst du noch an der Materie und wie entschlossen gehst du auch einen spirituellen Weg und zu dieser Kernfrage kommt es dann.
7: Eine Frage, die vor dem Hintergrund des sozialen Gefälles innerhalb der Gruppe immer wieder für Konflikte sorgt. Rainer Langhans lebt von einer Minirente, die er als ehemaliger Fähnrich der Bundeswehr in den frühen 60er Jahren bezieht. Christa Ritter und Brigitte Streubel leben heute ebenfalls auf bescheidenem Niveau.
8: Gisela Getty hingegen wird als geschiedene Witwe des 2011 verstorbenen Paul Getty Jr. über ihre beiden in den USA lebenden erwachsenen Kinder durch den Getty Trust alimentiert. Daran lässt sie ihre Schwester teilhaben. Beide Frauen führen kein Luxusleben, aber sie können sich reisen und andere Annehmlichkeiten leisten, die den drei anderen meist vorenthalten sind. Rainer Langhans hinterfragt die Zuwendungen aus den Ölgeschäften des Getty-Imperiums an Gettys Witwe Gisela, wie er sich überhaupt aus Geld nichts macht. Kompromisslos und seit Jahrzehnten verkörpert er diese Haltung und erwartet von seinen Gefährtinnen das Gleiche. Denn die Materie Geld torpediert für Langhans den Weg in die Spiritualität.
1: Was ist denn Spiritualität? Spiritualität ist, den Körper verlassen und sehen, wohin man eigentlich gehört und den Körper als zeitweiliges Gefährt zu erkennen und auch entsprechend gut zu behandeln. Dann. Das bedeutet, dass ich immer wieder aus dem Körper herausgehe, also der spirituelle Weg ist ein stetiges Sterben lernen, Sterben üben und Sterben können.
8: Sterben zu lernen, um zu leben. Dies versuchen Rainer Langhans und seine Gefährtinnen seit Jahrzehnten durch regelmäßiges Meditieren. Denn, so Brigitte Streubel,
2: Meditation ist ja eigentlich auch schon Sterben lernen, weil du versuchst, dich ja aus dem Körper ein Stück weit zurückzuziehen, selbst bis in die Gedanken die dauernd kommen, weil die wollen dich natürlich davon abhalten, ach, ich müsste noch schnell die Blumen gießen, ach, könnte ich nicht noch vorher schnell eine Waschmaschine oder solche Sachen kommen. ja. Und um diesen ganzen Gedanken, um wirklich Ruhe in sich zu finden, was wahnsinnig schwer ist, wirklich wahnsinnig schwer. Mhm. Jeden Sonntag gehen wir da in Satzang, so eine Gemeinschaft der Wahrheitssuchenden, da wird vorgelesen eine halbe Stunde und eine halbe Stunde meditiert.
7: Sterben lernen ist für die Mitglieder des Harems aber inzwischen auch zur konkreten Herausforderung geworden. Seit gut einem Jahrzehnt leidet Jutta Winkelmann an Krebs. Seit zwei Jahren hat sich die Krankheit verschlimmert. Nicht zuletzt in der Hoffnung auf heilende Impulse begab sie sich Anfang 2013 auf eine Pilgerreise nach Indien, die von ihrem Sohn Severin Winzenburg in einem Film mit dem Titel »Good luck, finding yourself« dokumentiert wurde. Begleitet wurde Winkelmann von Rainer Langhans Christa Ritter und Brigitte Streubel. Man besuchte Ashrams, Himalaya-Klöster und die Todesstadt Varanasi am Ganges mit ihren Verbrennungsfeldern.
2: Was in Indien angenehm ist, man spürt diese Angst nicht so wie bei uns. Das ist gar kein Tabu bei denen, das Sterben. Das gehört zum Alltag, also es gehört zum Leben dazu. Und bei uns ist es sehr ausgespart an in, äh, Ränder in Krankenhäuser oder Hospize oder sonst was. Ja.
7: Sagt Brigitte Streubel. Für sie wie für die anderen Teilnehmer hatte die Reise ansonsten wenig Angenehmes zu bieten. Es gab gesundheitlichen und seelischen Stress, Überwunden geglaubte Schattenseiten tauchten wieder auf.
1: Hier solch ein Projekt kann eine Möglichkeit sein, die einem vielleicht heraushilft. Aus dieser ziemlich unerfreulichen Situation, in der du doch generell lebst. Jetzt und das hast du gesagt, Projekt. dass du Hallo, das deswegen... Ich mich
6: noch nicht. Dass du mich Ich deswegen, werde
2: ich die ganze Zeit nur hin und her gezogen wie ein Möbelstück. Und du hast, ja. Dankeschön, ich brauche das nicht. Der blöde Arsch von Rainer der Down meint, einem sagen zu müssen, was man jetzt zu tun hat.
7: Nicht erst in dieser Szene wird deutlich, Rainer Langhans bestimmt das Geschehen, selbst wenn er, wie häufig in dem Film der Fall, nichts sagt. Trotz manchmal heftigen Widerstands der Frauen beziehen sie sich doch ausnahmslos auf Langhans, steht seine Autorität außer Frage. Eine Autorität, die offenkundig erarbeitet und gelebt ist. Jutta Winkelmann?
3: Es hat sich noch nie wirklich jemand so interessiert wie Rainer. Was tut da? Also der ist ja schon extrem ungewöhnlich.
2: Also ich kenne niemanden, der so konsequent so gelebt hat wie er. Und das ist, muss ich schon sagen, da habe ich schon auch Achtung davor, weil wir Frauen haben das alle nicht gekonnt. Du konntest dich immer auf ihn verlassen. Zum Beispiel nachts
0: um vier, wenn dich irgendwas fürchterlich, ein Albtraum oder irgendeine Vorstellung, wenn du Schwierigkeiten hattest. Rainer ist immer, auch heute noch, bereit, sofort aus seinem Bett aufzustehen und zu kommen er fühlt äh, sich verantwortlich für sein leben nicht weil er jetzt mir helfen will er hat jetzt nicht ein helfersyndrom sondern er nimmt das was auf ihn zukommt ernst und ich habe auch immer das gefühl dass er letzten endes dieses immer ein bisschen forciert hat dass wir weiter an uns glauben. Also er hat uns ermutigt, diesen Weg zu gehen. Aber diese Ermutigung habe ich eben oft auch als bedrohlich empfunden, weil ich zu faul war, nicht wollte, den Widerstand hatte, dagegen auch weiterzugehen. Das ist auch wunderbar, muss ich sagen. Also Auch
4: in den dunkelsten Momenten und in den schwierigsten Momenten das Rainer Ein, das Positive zeigt. Also es gibt immer irgendwo
3: dieses Licht auch. Er war auch der Erste, der irgendwie versucht hat, diese Krankheit positiv zu sehen. Das hat mir auch nicht gepasst. Aber dann habe ich mal irgendwann gedacht, hör's dir doch an, was er da meint und was, was er da sieht. Also im Moment habe ich da eine sehr offene Situation mit ihm, also offen vom Herz her. Und die finde ich sehr, sehr schön. Also da denke ich sogar manchmal, da hat sich die Krankheit gelohnt. Ja, also ich fühle mich schon von ihm sehr gesehen,
4: trotzdem gibt es vieles, wo, wir, wo ich einen Dissens habe, wo ich sage, ich sehe das völlig anders und das kann ich jetzt nicht so nachvollziehen und ich sehe aber schon, dass er auf seine Weise recht hat und dass es eigentlich immer lohnt ist, diesen Impuls aufzugreifen. Früher war das Wochen, wo ich gedacht habe, ich will nie wieder mit Rainer reden, ich, ich dann habe ich eine Woche lang nicht mit ihm geredet, weil ich so böse war und gesagt habe, du warst so gemein und heute kann ich sagen, du, ich überlege mir das mal und vielleicht hast du da einen Punkt und ich
2: werde da nochmal drüber nachdenken. Ich habe das Gefühl, seine Motivation ist immer von Liebe geprägt, also ist liebevoll gemeint. Auch wenn er es vielleicht manchmal nicht so ausdrücken kann, dass es uns so reinrutscht wie Öl. Nein, es ist oft sehr anstößig auch. Aber Freundschaften zu haben, wo man so offen sein kann und keine Angst hat, verlassen zu werden, das ist natürlich schon was Tolles. Ne? Und das verbindet uns ja. Ich kenne niemanden, der mehr lieben kann. Ich habe mich wirklich umgeguckt und Jutta und Gisela auch. Wir waren in der ganzen Welt. Und ich war auch mit wirklich tollen Männern zusammen. So ist das ja gar nicht. Aber Rainer ist die größere Herausforderung Und... Der größere Liebende, muss ich wirklich sagen.
0: Also ich finde, er lässt uns mehr Raum in der Selbstgestaltung. Für mich ist er eher heute ein Gefährte und damals ein Antreiber gewesen. Und dieser Gefährte gefällt mir sehr viel besser.
3: weil Reiner hat von Anfang an war das sehr klar, dass er nicht mehr diese üblichen Wege gehen möchte. Und ich habe auch diese üblichen Wege selber nie hingekriegt in meinem Leben. Insofern sage ich immer, wenn es Reiner nicht gäbe, Hätte ich ihn so erfunden. Also er, er liegt mir natürlich auch sehr. Und ich habe das Gefühl, ich verstehe den total und weiß inzwischen jeden Satz mit auswendig.
7: <lacht> Severin Winzenburg, Sohn von Jutta Winkelmann und Regisseur des Indienfilms, hat Rainer Langhans als Ziehvater erlebt.
5: Also als Kind war es immer sehr angenehm, ihn als Fürsprecher zu haben weil er eigentlich für alles Neue offen war und auch Sachen, wo sich meine Mutter Sorgen gemacht hat, eher oft kühlen Kopf bewahrt hat und ihr dann vermitteln konnte, dass das okay ist, wenn ich das ausprobiere. Und das mir die Möglichkeit gegeben hat, sehr früh sehr selbstständig zu sein. Und er hat sich auch jetzt nicht selbst so in so eine Vaterrolle gedrängt, wo er einem gesagt hat, so und so musst du es machen oder sowas, sondern er hat einem eigentlich immer versucht, einem so den, den offenen Raum zu geben. Und deswegen war er immer wie ein sehr guter Freund. Ein Weggefährte und auch eine Inspiration, ja, würde ich sagen.
8: Der Film über die Indienreise Jutta Winkelmanns und Teilen des Harems zeigt aber auch, dass dieser nicht mehr als geschlossene Gruppe existiert, sondern eine offene Form angenommen hat. Längst ist die konfliktträchtige gemeinschaftliche Arbeit Einzelbegegnungen von Langhans mit seinen Gefährtinnen gewichen. Zudem pflegen Langhans und Brigitte Streubel inzwischen seit vielen Jahren eine intime Partnerschaft. Dennoch streiten alle Beteiligten ein Ende des Harem-Experiments ab. Nach 40 Jahren ist aus dem Kollektiv eher ein lockerer sozialer Verbund geworden, tragfähig und belastbar. Nochmal Severin Winzenburg.
5: Insgesamt ist der Umgang sehr freundlich und auch sehr gegenseitig fürsorglich. Also einfach, dass man sich gegenseitig, wie es auch in Familien der Fall ist, mit Sachen hilft, dass man sich gegenseitig Essen vorbeibringt und bei der Renovierung der Wohnung hilft und bei verschiedenen Dingen sich gegenseitig unterstützt und hilft, die auch Teil des praktischen Lebens sind. Also da ist eine unheimliche Offenheit und es wird eigentlich nichts, was zwischen zwei passiert, für sich behalten, sondern es ist immer ein, ein offener Austausch über alles. Es gibt eigentlich wenig Geheimnisse voreinander. Und wenn einer etwas weiß, ist es ein Garant dafür, dass es die anderen auch bald wissen.
1: Ich würde sagen, der wesentliche Höhepunkt ist eigentlich der, dass wir nach 40 Jahren eigentlich immer noch ein merkwürdiges Miteinander haben das nicht von Liebesschwüren natürlich geprägt ist, sondern von einer Sympathie, die immer sagt, trotzdem oder gerade deswegen, weil wir so viel Schwieriges auch miteinander in dieser Hölle nicht versucht haben zu bewältigen, mögen wir uns irgendwo doch auch. Das ist eben eine
7: langsame, aber eine, wie ich meine, sehr nachhaltige Liebe, die sich da entwickelt. Angesichts des inzwischen erreichten Lebensalters seiner Mitglieder ändern sich manche Verhaltensweisen.
3: Ich persönlich möchte eigentlich mehr und mehr lassen. Die Dinge geschehen lassen und nicht mehr eingreifen, nicht mal gedanklich eingreifen. Auch nicht mit der Gegenwart mehr so abmühen im Sinne, dass ich die so drehen will, dass sie so ist, wie ich denke, sie sein müsste, wenn sie gut sein sollte. <lacht> Weil das ist ein Quatsch. Aber so, so startet man erstmal. Je mehr ich lasse, umso mehr kommt es sogar dann auf mich zu. Auf eine viel schönere Weise, als wenn man mit so einem harten Griff dahingreift. Also, da finde ich, hat ja das Leben mehr Weisheit als die eigenen dummen Gedanken.
7: Bestärkt wird das Vertrauen der Beteiligten in den positiven Verlauf der Dinge von der Gewissheit, dass die Haremserfahrung jeden Einzelnen nachhaltig verändert hat. Brigitte Streubel.
2: Ich bin wirklich jemand anders. Ich war damals einfach. Ein doofes Fotomodell, <lacht> ja, also einfach schön und erfolgreich und ich weiß nicht was und clever und sonst was, aber dem Leben gegenüber, mir selbst gegenüber, das, das sind alles Sachen, die habe ich erst die ganzen letzten Jahre entwickelt und ich bin maßlos dankbar dafür. Und dass das so lange dauert, das habe ich natürlich nicht geahnt.
0: Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Weil das darf man nicht vorher wissen, wie entsetzlich, mühsam und langsam du aus dieser, das ist ja auch eine Körperprogrammierung, rauskommst.
4: Ich weiß, dass sich diese Muster abspielen, diese negativen Muster, aber dahinter ist was ganz anderes, ist was sehr Schönes, was sehr Positives und auch Liebevolles. Und da kommen natürlich auch Signale und Momente dann in diese dunkleren Geschichten rein. Ganz klar, sonst würden wir es nicht machen, wir sind ja keine Masochisten. Ich bin auch schon viel rumgedümpelt oder auf kleine Seitenarme geschwommen, aber der Weg ist da, den spüre ich.
1: Ich persönlich sage, das alles war gut und ist immer besser geworden und das ist fantastisch, weil ich auch einer bin der aus einer Welt kommt, wo er eine wirkliche Verbesserung nicht für möglich gehalten hat und sich verdammt sah, in dieser traurigen und unglücklichen Art und Weise leben zu müssen, wie wir das für normal halten. Nicht? Dass ich das nicht mehr bin und seien es nur Millimeter, das macht mich schon mal glücklicher denn je in meinem Leben. Und ich behaupte die Frauen auch, nicht? Ich glaube auch, dass sie das letztlich so sehen, grundsätzlich, weil sie sonst schon längst alle Winde verstreut wären. Sie waren ja genügend unterwegs und haben ja andere Leute angeguckt.
8: Auch ohne die Krebserkrankung Jutta Winkelmanns stehen Rainer Langhans und seine Gefährtinnen verschärft vor der Frage der eigenen Vergänglichkeit und wie das Leben bis zuletzt in Würde gelingen kann. Könnte die spezielle Form dieser Gemeinschaft gar ein Modell für die alternde Gesellschaft sein?
4: Es ist ja die Frage, wie bin ich und wer bin ich im Alter? Und da sehe ich, dass es auch ein starkes Altersunglück gibt. Also ich habe auch viel mit älteren Frauen gesprochen. Ich bin viel in Krankenhäusern gewesen, natürlich durch, durch die Krankheit von meinem Mann. Und habe auch viel Gelegenheit gehabt, mit älteren Frauen und überhaupt mit älteren Leuten zu sprechen. Und da gibt es halt doch viel, wo die sagen ach, hätte ich doch mal oder... Alles ist so furchtbar heute und ich kann nicht mehr. Und.
7: Eigenständiges Wohnen bei gleichzeitig enger Nachbarschaft. Gemeinsame Unternehmungen wie Spaziergänge, Saunabesuche und Tennispartien. Vor allem aber der ständige Austausch von Gedanken und Gefühlen machen, so Gisela Getty, das Alter weit mehr als nur erträglich.
4: Es geht ja nicht um Erträglichkeit. Wir wollen ja nicht noch so ein klein, erträgliches, kleines Tässchen Tee trinken, sondern auch wirklich intensiv leben. Und das tun wir da. Es ist immer intensiv, es ist immer lebendig, es ist gegenwärtig, es ist auch immer schwierig, es ist immer auch irgendwie, es ist immer beides. Aber man kann sagen, es ist lebendig.
3: Ich glaube, wir haben schon in einer gewissen Weise eine fast optimale Gemeinschaft. Weil sie ist geprägt von individueller Freiheit, aber auch Bezug aufeinander und
2: Freundschaft aufeinander. Das ist meine Familie, das ist meine Wahlfamilie, wo ich weiß, dass es den anderen genauso darum geht. Also ich habe aus der Kommune einmal mal diesen Begriff leidenschaftlich an sich selbst Interessierte gelesen und so sind wir.
7: Leidenschaftlich an sich selbst Interessierte sind Rainer Langhans und seine Gefährtinnen seit etlichen Jahren. Aus dem Experiment ist eine Schicksalsgemeinschaft radikaler, älterer Individualisten geworden. Geistig frisch, körperlich fit, kommunikativ, eloquent und zugewandt. Selbst Jutta Winkelmann ist aktiv und lässt sich das Gesetz des Handelns nicht von der Krankheit diktieren, die sie durch Arbeit zu ignorieren versucht. Derzeit zeichnet die Grafikerin an einer neuen Serie von Graphic Novels.
8: Aber Langhans und seine Gefährtinnen erscheinen eben auch gnadenlos ich betont, bis zur Egozentrik, changierend zwischen Mystik, Lust an der Selbstdarstellung und gelegentlicher Hysterie, auf jeder Trendwelle mitsurfend, wie zuletzt das inzwischen wieder eingestellte Engagement zweier Haremsmitglieder für die Piratenpartei. Ist München ein gutes Pflaster für solche Menschen? München
0: ist die ideale Stadt dafür. Hier ist eine ruhige Stadt, wo dieses. Innenarbeiten doch auch so eine bestimmte Akzeptanz hat. Und das finde ich schon eben in München sehr schön, dieses Easy Going, dieses Italienischere.
3: Also insofern ist der Hahn genau richtig, alles passt. Also ich glaube, dass München für diese Form von Freiheit, die wir ja auch leben, also so ein selbstbestimmtes Leben zu führen oder auch nach bestimmten geistigen Möglichkeiten auszurichten, eigentlich die beste Stadt ist.
1: Zunächst hat das für mich gar keine Rolle gespielt, aber inzwischen bin ich jetzt die längste Zeit meines Lebens eben in München und bin doch kein, glaube ich, klassischer Münchner. Es sei denn, man nennt die waren Mochinger, also die die ganzen Künstler und Utopisten, die in Schwabing gelebt haben, dann als Münchner. Da gehöre ich natürlich sehr klassisch dazu. Aber trotzdem sage ich immer aus Spaß die Bayern sind die Tibeter Deutschlands.
4: Wir sagen immer das irgendwie das deutsche Tibet.
7: <lacht> Nach 40 Jahren Ehe feiern Paare die Rubinhochzeit. Die rote Farbe des Rubins steht dabei symbolisch für das Feuer der Liebe, das noch immer leuchtet wie die Farbe dieses Edelsteins. Und bei Rainer Langhans und seiner spirituellen Gemeinschaft, genannt Harem.
4: Wir haben jetzt mal zusammengesessen, vor ein paar Tagen auch alle und auch noch nochmal haben die so ein bisschen über die Indien-Erfahrung oder warum das so schwierig auch für die war und diese Angst auch mit jemandem, die Sterblichkeit. Und das war alles viel weniger. Also wir haben dann sogar auch gelacht und haben gesagt, wir haben schon über alles so viel geredet, jetzt können wir irgendwie gut miteinander schweigen. Vielleicht auch, weil alles gesagt ist und weil alles auch erfahren und erlebt ist und erlebt werden durfte und gezeigt werden durfte. Das ist ja wie, wie bei Rumpelstilzchen. Wenn man den Namen sagt, du heißt Rumpelstilzchen, verliert er ja seine ganze gemeine Kraft und hält einen nicht mehr gefangen. Also ich sehe schon, dass ich mich mehr freue, wenn ich Rainer sehe oder die anderen sehe. Ich habe auch immer wieder Ärger und so, aber es ist so eine, vielleicht nur so ein ganz kleines Silberfädchen, was man am Horizont sieht, ist gar nichts spektakulär oder... Wenn denke ich, war doch schön, also war doch irgendwie freundlich, war gut.
6: Das Harem-Experiment. Rainer Langhans und seine Gefährtinnen. Feature von Friedemann Bayer, der auch Regie führte. Die Sprecher waren Caroline Ebner, Sebastian Weber und Heinz Peter. Ton und Technik Daniela Röder, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion der Redaktion Hörbild und Feature Land und Leute des Bayerischen Rundfunks 2014.